0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听第四期的《High Story》。《High Story》是 IPN 播客网络旗下的节目，我是主持人宋哥，我是主持人时空。嗯，我们节目的网址是 High Story History 点 Cheap， 我们的反馈邮箱是 History at IPN 点 LI、呃。嗯，欢迎大家给我们写邮件、提意见、发建议、和我们聊天都可以。我们上期说了，我们每一期开头都要讲几个故事或者一个故事。今天我想讲的，这算是，嗯、呃，侧写人物吧，就是说几个我觉得我在洛杉矶碰到的很有意思的人。嗯、mm hmm. 我经常会跟男男友一起去，就是晚上会去吃一个韩国城的一个豆腐锅。Uh huh. 然后那家豆腐锅是一个。大妈开的，嗯哼，他家超难吃。你确定不是一个长着大妈脸的少女吗？不是的，就是一个大妈，然后有点微微驼背，然后推着一个小餐车，招呼他，他就会推着车过来，然后从他那个围裙兜里掏出一个小本问你要点什么。他家招牌就是那一碗，食之无味的。Oh. 锅是在深夜的时候，但是它会一直开
1: 。但我觉得韩国的店，韩国的店好像经常会是一个中老年人，然后一
0: 个人在照料，他既是服务生又是厨师。是的,是的，是的、嗯，或者就是那种家族企业，澡堂老板家的男人。对，我就觉得这个大妈一个人经营这个店好孤独。还有一天就是我给你发那个皮卡里的那个狗狗，那天在我们车停旁边有一辆皮卡，皮卡里面坐着一只墩布犬。<笑>头发都打绺挡在眼前，然后都挡的已经看不到他的眼，但是能感觉到他在执着的看你，<笑>然后我就觉得好可爱，然后又因为就是他的玻璃都是就是锁上的嘛，我觉得他就侵犯不到我，但是我可以侵犯他，于是我就拿着手机在那儿拍他，然后拍了两张以后，他就看到那个主人过来，就是一个老头，就是一个刚刚从超市很快买了瓶啤酒，然后又出来。上车的一个单身汉，你怎么知道他是单身汉？感觉他会是，也许会是个单身汉，就是一个人大半夜来超市，然后买个吃的，买买个便当，然后车里有一条狗还等着他。哦，我我可对，<白>然后我突然通过这两个人感觉到，就是孤独的人，或在一个相对热闹或者是繁华的一个环境当中，把他的那个孤独感放大，就你会一下感觉到那个人周身散发出那种。我会做不好吃的含料的气场，你会觉得他的他的生活特别悲苦？不会啊，就感觉其实还会挺多
1: 故事。与他无关的其他的欣欣向荣的这些事情，会特别突出
0: 他的与众不同吧。我是说，相对别的人，我会更把注意力放在我刚才说这两个人身上。Uh huh. 就在我看到那个单身单身老头，然后上了他的皮卡，然后摸摸他的狗，然后开车走的时候，我一回家的一路上都在想这个情境。我在想他回家以后会。是怎样的境况？就你会格外的注意他，并且很难忘。我觉得大概就是这样的被放大吧。其实是《摩登家庭》里面 j a y 和他的狗，然后其实他终于有时间跟他的狗在一起，然
1: 后回家。哦，对，<家>这样也
0: 可以说哎。<笑>就其实他是一个开自己公司的有钱人。他<笑>其实是卖衣柜的。然后等半夜的那个 Gloria 打打鼾打的超酣畅的时候睡不着觉，然后去超市买个买个酒喝。其实我们今天要讲的是美
1: 剧，嗯、然后这个美剧现在应该是在美国家喻户晓，在中国有极高的知名度，对，叫做《摩登家庭》，<登>是二十世纪福克斯公司投拍，由 ABC 电视台播出的周播情景喜剧。然后掐指一算，应该是已经播了有六年的时间吧。呃，对，首播时间是2009年的9月份。哦天哪，那时候你还不认识即将毕业的大三的我。<笑>是的，如果碰到了，我们可以一起看。然后，呃，这个剧是一个标准的呃情景喜剧，它每
0: 集大概
1: 是22分钟上下。你知道它那个剧情
0: 的简介说的原话是？这个剧集描述了三个看似独立的美国家庭，但他们其中又有联系。我觉得这样的介绍还挺有意思的对因为这三个家庭都嗯蛮有代
1: 表性的。其中可能最<对>最主流的是呃一对中产阶级的夫妇，<对>然后呃男的叫 Phil， 女生叫 Claire， 他们有三个小孩。<对> Phil 就像很很像他的小儿子，像 Luke， 经常抱一些奇特的幻想。大姐是一个。性感尤尤物，呃，青春叛逆。二姐智商超高，就是他家
0: 所有人的智
1: 商，<后>嗯、我觉得二姐是开挂。没错，没错。还有一对收养了一个女儿的一对男同性恋，其中一个叫 Cam， 一个叫 Mitchell。Gay 的家庭有不少 Gay 的朋友，然后每次他都会把 Gay 的那种。特质放大，比如说他们的大惊小怪啊、过分挑剔啊，然后互相嫌弃的那种小心理，然后每次看完之后我就觉得特别可乐，因为可能我我周围的 gay 他没有那么夸张，那真的是他们的特点。
0: 那、哦、他们 gay 的好多元，就那个打保龄球这集，<对>嗯 ，Cam 会跟、嗯、对这介绍说<笑> ，gay 其实是多种多样的。<笑>如果你把它框定为只有某一种的话，你也未免太浅薄。他非常聪明，然后非常巧妙的
1: 把一个直男放到一群 gay 的环境下，然后让一个 gay 喜欢上了这个直男，对，所以这个直男他就要想，我要我要怎么告诉他们我是直的？然后最后他那段台词就跟很多人出柜的时候的台词一样，是说我压力非常大，我忍了很久了，然后但是我不得不告诉你们我是直的。<耶>然
0: 后我就觉得是、哎、就是就这个叫绝，就他刚才你说的这段对话，就是他。刚才这段话就像很多人出柜之前说的那种感受一样，就但是我看的时候我就没有，<对>我就没有感觉到，但是你说我就会感觉到，所以就是他其中真的好多信息，你你如果不敏感的话，你不会第一时间发现，但是他那个笑点真的就在哎，<笑>还有另外
1: 一对老夫少妻，老头就是我们刚才讲的。抱着狗的 J， 他很喜欢狗，然后他有一个成功的事业，他和一个来自哥伦比亚的拉丁美女结婚，拉丁美女有自己和前夫的孩子，然后这三个家庭的结合点是 J。和是 Claire 和 Mitchell 的父亲，也就是说中产家庭里面的妻子和呃同性男同性恋家庭里面的其中一个人。这个剧基本就是围绕这三个家庭的家庭生活展开，他们是一个联系非常紧密的家族，然后几
0: 乎所有事情都会互相交换。嗯，我觉得他这个联系紧密是有意为之吧。我我觉得就算是呃正常的正统的美国家庭不会。会像他们这样，就是联系这么频繁，或者聚会这么多，然后有趣的在一起的，嗯，互动这么多，我觉得是这个剧有意为之，就是为了要把他们每每每每个家庭在每一集都展示出来，并且我觉得这也是美国人倡导的一种家庭观，就是他们希望能更多的和自己的同伴、自己的父母、自己的朋友多，嗯。多结伴，然后一起做做活动，然后和他们相处的非常好的一个家庭关系。对，我觉得，
1: 我觉得美国人是非常喜欢推销，就是
0: 家庭至上的观念的。所以我是想说，在美国的价值观来讲，《摩登家庭》是一个非常主旋律的剧，对吧？嗯哼，其实不光是第四期《High Story》，就是说我们前两期都会想要说《摩登家庭》，因为当时的《摩登家庭》爆出了一个非常热门的一集，我相信也是。哦， oh, 听我们那个 High Story 电台的观众会感兴趣的一集，就是现在的第六季的第十六集。<笑>第十六集特别有趣，是讲呃 Claire， 也就是中产阶级的
1: 那对夫妇其中的母亲，呃，他在机场想要联系昨天跟他吵过架的大女儿，结果发现联系不上他，然后他就用各种手段，就用一台电脑连上网，然后从 Facebook。上，然后还有他去 FaceTime 家里的所有人，然后去去问这个孩子去哪了，然后最后拼凑出来的一个结果是，他可能去 Vegas 去结婚了。他发现这些事情的过程，就都是通过拍他的屏幕来来告诉大家的。然后他就用了呃，有有 Messenger， 不是 Messenger， 是 Message。然后用了 FaceTime， 用了 Facebook， 里面他
0: ，然后还用了 Safari， 用了
1: iPhoto。对，然后他是经常会在那个电脑屏幕上出现两家人或者是三家人同时存在的情况，然后大家就在电脑上能听到彼此，然后大家会在电脑屏幕上去讨论说，哎，他去哪了？没有他，昨天晚上不是去年了吗？然后，呃，比如说。孩子他爸一直在忙于打游戏，然后直到听说他可能去结婚了，然后才丢下手柄，慌张的跑过来。所以，呃，通过就是一直拍摄一个屏
0: 幕，然后把所有的事情讲清楚，我觉得是一个很伟大的创举。嗯、就是我其实这一集的主人公是在讲这个中产家庭的这个。妻子屏幕也是他一个人的电脑屏幕，嗯、然后我觉得他们的活做的非常
1: 细。如果仔细去看，其实这一集里面 ，Claire 用来加黑莉的那个账号，以前也曾经出现过，就是以前 Claire 骗黑莉想要骗他通过朋友申请的一个账号，因为他女儿。没有通过他 Facebook 上的申请，但是他用一个帅哥的照片，然后骗得了他女儿的好感，所以我觉得就把现在和以前联系起来了
0: 。对，还有就比如他做的那个，就是，呃，黑莉小的时候的照片，然后他有一个那个 i Photo 的一个文件，<哈>然后就是家里每个人都有，然后还有就是他给每个人拍的那个视频，就是他会让你看到，其实他们以前有拍过。然后还有他的那个相册的那个名称，我记得有一有一个是他们之前他和 Phil 在办的那个，就结婚以后办的那场婚礼是他们这三家人都在场的那个，就是他之前做过的那些戏，然后他会在用这个电脑的时候，他会想到哪些要放到里面，然后给观众这种真实感。对对对，就是，然后还有就是，我觉得他整个这一集就是用的所有的设计，就刚才咱俩提到的那些用的呃系统里面的软件，然后还有他的那些功能，其实都是在写。啊， uh, 对，我觉得这一集、就是、这一集非常生动。比
1: 如说他那个电脑标签里面有一个是 porn， 然后他无聊的时候他会打开那个 porn， 结果打开发现是家居收纳的网页，然后里面发现是整理屁的黄片。对啊，特
0: 别好笑。啊就是、Organize porn， 就是他会写这个人物性格，然后写的特别，而且这个东西不是说就是比如嗯，听众听完咱们今天的节目，然后你没有看过《摩登家庭》，你去看就能体会。如果你单拎这一集看是不会明白他的性格的，而只有你像就是像我们这种，你至少比如说了解这个剧，然后之前看过几季，你记得 Claire 这个性格的时候，<对>你在看到他这些设计的时候<对>才会会心一笑。对，可能是对大 Claire 大概有有个了解，就会发现这一集做的特别
1: 生动，因为他家有一个天才少女是 Alex 嘛，然后 Alex 现在正在申请大学，他写的那个向学校申请的信想给 Claire 看，最后 Claire 打开他的。信。之后发现第一行第一个词说尼采曾经说过，然后他就愣了两秒，因为<对>鼠标愣了两秒，然后他就去刷了一会儿 Facebook， 发现他弟弟换了个头像，又愣了两秒，又切回到那个 email 里面说尼采曾经说过。啊、哦！又停了两秒，又去看了一会儿他的 porn， 然后他就直接跟他女儿说：“哦哈 o 你完成的非常好。”其实他根本就没有
0: 看，就是他知道他女儿是一个超牛、<对>超牛掰的一个学霸，而他自己不是。<对>但是他又不愿意让他女儿知道他自己上大学的就是一个到处喝酒，然后胡乱去私奔，然后就能结婚的那么一个。就他年轻的时候、就是，就是就是 Clare i 这个人物年轻的时候，就是他们家大姐嘛，就是一个。对，没脑子的女对对对、就是、女生嘛，然后他之前有做戏，就是坐在他和他这个聪明的女儿之间，就有很多这种微妙的，就是这种微妙的设计，就是他不愿意让他女儿知道他自己这么的怎么说没文化，这么的不能接受先进文化的这种习惯。<笑>然后我记得有一集就是他们家那个，就是他 Alex 去夏夏营了，夏令营了，然后。突然回来，然后发现那个他把那个《战争与和平》那本书放到烤箱里，然后因为昨天他就是泡澡的时候把那个书页弄湿了，<笑>他想去烤一烤，烤一烤。然后他就跟 Alex 说：“<笑>你不在的时候，我都只看真人秀，我《战争与和平》就只看了两页。”就其实你能知道，如果 Alex 在家的话，<笑>他会在他女儿面前表现出自己很爱读书啊，然后很能看懂他的论文啊， uh huh. 然后很愿意跟他沟通的一个形象。Uh huh. 但其实他真的不是那样的人。对，然后其实他
1: 很失败，因为他的女儿早就知道他是这样的人了。然后他的女儿在最后发给他的那封信里面，如果你仔细看他行文的内容，他下面。尼采曾经说过，然后在下一行，下一行就是妈妈，我知道你没有在看这封信，哦、然后他根本就没有读到
0: 那我也没有读到那儿，就是我我我，我就看到他那个鼠标动了<笑>动到第三个词的时候，他就移动了
1: 。对，所以说其实这家人你能看出，他虽然是就是就是各有各的特点吧，是很理想的家人中的状态，可以很融洽的生活在一起，尽管你知道对方有这样或那样的一些问题。
0: 然后就是，其实它是我刚才说它是很主旋律的嘛。然后它那种主旋律，<对>但并不让你讨厌，因为它很少有那种说教的时刻。它也会有，比如说在一个比较圆满的结尾，或者比较团圆的一个和谐的呃结尾的时候，它会有一些比较温馨的音乐，然后有一个人在话外话外音在旁白在说：“啊、嗯，其实家庭关系就是怎样怎样的。”但是它这种说教一来非常少。对非常少出现，二来就是当他出现的时候，往往我们已经都是笑了整整二十分钟，然后笑得很累，然
1: 后就是想要
0: 看到一个很团圆的一个结尾的时候，所以他不会让你产生反感。我保留意见，就是其实因为他是一个情
1: 景喜剧里面的糖衣炮弹，所以其实我在笑完之后，我是能明显感觉到他在推销这样的理念给我就，就嗯。比如说，包括在《速度与激情七》里面，他最后在热血、在兄弟、在复仇，甚至是说在在追求梦想、家庭支持、个人这样的情景下，他突然塞进来一个我要怎么说回归温馨家庭的这样的理念，我都会觉得他是在。就像植入广告一样的东西，然后当然《摩登家庭》的整个的主题跟、嗯、跟美国的价值观贴的非常紧，所以不会显得那么突兀，但是我依然能感觉到种种的。就说真的，
0: 我觉得你像你刚才说的《速度与激情》什么的，嗯、我,我觉得是他们的价值观，就是他们的创作者是完全以他们的价值观为傲的。就我觉得他也许不会有那种特别强烈的概念，说我在推销这个东西，我要让所有人都知道。我 <Okay. S 1>、哎、我是想说，我们今天之所以拿十六集出来说，是因为十六集的拍摄手法很特别嘛。然后我在看十六集的时候，也想到很多，就是我发现好莱坞的呃电影、电视、情景喜剧这些都都是他们的工作流程的进步是，嗯，把技术裹挟在你的剧情当中的，就他偶尔来这么一下，然后让你。知道，就是他们单纯的炫技是不存在的，他不会说单推出一个情景喜剧，然后以我们这个剧有多么有高科技元素为噱头，至少我没有看到。但他会在像这种呃正统的家庭喜剧，或者是像呃实习生格雷，或者像其他的那种呃情景喜剧那的当中，加一些他拍摄方法的那种实验。你可以说这不是一个大的历史性的实验，<对>但是是针对这个剧来说，他们一个小小的飞跃，就是一个细微的改变。<错>对，比如说之前格雷也有过拍那种音乐剧集，<错>就整个人物做着做着手术就唱起来了，<笑>或者是像像《摩登家庭》这种拍摄手法的拍伪纪录片形式的，嗯、<哼>然后包括《废柴联盟》也拍过伪纪录片的，嗯、<哼>就是我感觉他们已经。到了一个就是我想拿来玩技巧就可以玩技巧的时候，然后我可以让我的剧情和技巧都相辅相成的往前滚动，而不会说让你觉得，嗯，特别突兀，或者让你觉得他们在做某些重大改变。就像他们会，就十六集就这样了， uh huh. 然后突然十七集、十八集又回归到以前。对，我相信他不会是说我我非要用这个技术，我就一定要塞一个故事
1: 进去。他一定是我想用这样的表现方法，但是也许我碰到一个合适的故事，然后恰好十六集就非常符合这个他想要的方法，于是。因为对，所以其实他其实他本身并不会是像呃，就是像独角戏一个人的视角来看这件事情的。他平常大概是会穿插的，呃，以伪纪录片的形式拍三个家庭的，就是令人捧腹的故事，基本都是最精彩的瞬间。他会呃，他会只给你展现那个最好笑的那一刻，然后立刻就切换到另一组人物发生的事情，然后呃。呃，另一组人物是发生发生一些好笑的事情，然后再切到第三个家庭。所以说，呃，这些剧情当然互相要么之间，要么是他们同时做的事情之间是有联系的，要不然要不然就是主题统一的。然后，嗯、呃，这样就是节奏很快，嗯、他可能两分钟讲完、哦。对，很就是剧情塞的很满，笑点很足。他可能两分钟讲完一组人物的一个情节，然后就立刻跳到另外一组人物，就去讲另外一个场景。然后，嗯，这种这种方法的好处是会省掉很多中间的过程，省掉很多空气。比如说，他们要开车去购物中心，然后在家里。比如说，可能有一个小小的准备的过程，然后准备完了之后，直接就切到另一家，然后等再切回这一组人的时候，他们已经在购物中心，已经要准备好发生要发生的事情了。啊、所以说，就所有时刻都是马力全开，直接入戏，嗯、它不会有一些让你想要快进的地方。啊、所以我觉得，嗯、呃，跟国产电视剧不停的闪回，然后不停的给你表现状态，不停的十秒钟不说话相比，我特别我特别欣赏美剧的这个。信息量，当然这也是大量的那个编剧的幕后工作，他戏很足，所以他才可以这么做。嗯
0: ，对，所以你会觉得这二十分钟含金量非常高、嗯。对，而且就像你刚才说的，它不光是在时间上的切割是非常快速的，而且它就是。就是笑料和他们互相吐槽的那个技能是中间不给你留反应的时间和气口的，因为咱们是看就是英文对吧？因为就我我不是一个 native， 然后我在看的时候，我有些东西包括翻译过来那种笑点，我是要反应一下的。然后我这周正好就咱俩要聊这个嘛，然后我正好把第六季从开头又重新看了一遍，我会发现其实它的密集度就是大到就是你再重新看第二遍的时候，你还会发现你当时一些漏掉的笑。爆料，还有就是，对，对，还有就是我来这儿洛杉矶住嘛，然后他们拍摄的片场就在我家附近，然后我还看到很多就是之前如果我在国内是不会了解到的一些、uh huh. 一些点，就是你生活在这儿的人就会很很了解的东西。<笑>还有就是你会看那些场景很熟悉，这个就不说，这个是地域的问题。还有就是比如说他那些生活习惯，就比如有一集这去 Casco 办了一个卡会员卡。然后你看那集了吗？然后他一上来就说：“我靠，了，我靠，这个会员卡给我拍的好丑，这是我吗？就是因为我我男友刚刚办的那张卡嘛，<笑>所以就是他真的那张照片拍的不好看，就他不会，那那个地方非常简陋，<笑>我就在办卡的旁边就立刻给你拍，然后立刻出照片那种，然后你就觉得这些笑料都好真实离，离自己好近，对。”<笑>
1: OK， 我其实我我在我没有在洛杉矶，我也可以体会到那种心情。我只要
0: 看看我的身份证
1: 照片就知道。了
0: 。对啊，对啊，就是，嗯，<笑>有些东西是共通的嘛，嗯。OK， 然后对，他还有一点，对,呃、对，还有就是、啊、就是他，你先说。嗯、OK， 就是他还有就是他和，因为他这种伪纪录片的形式，他不像其他的情景喜剧，他是会在，他是会在中途加笑声的，就像。<笑>生活大爆炸和破产姐妹那种，你知道？对，它伪纪录片是没有笑声的。对啊，没有笑声，然后它的节奏又很快，就我就我相对来说，我就更喜欢摩登家庭这种形式。我很说真的，我很讨厌破产姐妹。不否认他在一第一季的时候很惊艳， uh huh. 但是他后来就完全就是在说俏皮话嘛。然后还很讨厌那种，<对>他说完俏皮话又要等观众笑的那个那一那几秒的表演状态，我都觉得他们相当、哦那个、演的相当不那个是，我觉得那个是他。我觉得那个是剪的
1: 不好，我已经跟很多人吐槽过这件事情了。他有的时候他那句话说完，他甚至要等罐头笑声放出来之后，<对>然后他其他的人物才会有反应，这样你就会觉得那个人物是反迟，<对>或者说这个笑点就掉在地上。我是
0: 觉得他根本就是写的不好，因为有些笑点、有些俏皮话并不那么好笑，哦、或者并不值得你观众笑那么久啊。他有一些做作的地方，但是
1: 他也有一些好的地方，我们可以我们可以过两期吐槽他。然后我还想说的一点是，呃，《摩登家庭》它采用的伪纪录片的拍摄方式，它有一点很像《The Office》，就是它会在、嗯、它会在事实的地方插入人物内心的潜台词，比如说两个人。在餐桌聊天，然后其中一个人打了个喷嚏，然后另外一个人说没事没事，然后这时候就会进那个人的心理被被踩，然后那个人就会说 Oh my god， 怎么会这样？他怎么会这么这么狂野也,也不捂嘴之类的？他
0: 们会经常偷瞄镜头啊。
1: 对对对对，包括包括他事后的呃会有点评，然后还会吐槽他们刚才做完的事情，然后你会发现这个人物是很丰满的。他在做的时候是一种表现，然后等他说的时候是另外一种表现，或者他会去解释为什么当时他会这样反应。是的，嗯，嗯嗯对，哦、所以呃，然后偷瞄镜头这件事情，就是我记得第一季是很经常可以看到演员。很明显的看一眼镜头，然后当时好像还给这个，呃给这个偷窥者，就是。一个身份和目的，但是后来就只有偷瞄镜头了，然后，呃，就没有偷窥者这样的设
0: 定。呃、哦，我觉得后来就好像是这个摄影机这个身份已经进入他们的家庭，他们习惯了，但是会在偶尔的一些时候还是会不习惯，<对>或者是想要给摄影机传达额外的信息，比如说，就经常会，比如要进被菜他时会偶尔想到，就比如像 Cam 和 Mitchell 那一组人，他们两个人就其实会表面互相支持，暗地会有一些。小习惯是嫌弃的嘛，然后无论是他们在被踩的时候，对对对还是在他们生活当中，就经常有一个人在那儿臭美啊，或者在那儿洋洋得意啊，然后另外一个人就会看镜头，<笑>然后做一些怪表情，暗示说。哦，他这个人怎么是这样？就其实那种心态，就大家各自去理解吧。就是、对，因为因为就是当演员突然
1: 看一下镜头，你视觉上观众会感到自己就是直直接的被拉入这个剧，是很直观的在观察这个剧中人物是的<呢>，他的玩笑，然后对他以一种对视的视角去看他，所以说就是他会很很给你敲一个给你一个提醒，说这里有事情要发生了。嗯<哼>，对，包括克莱尔和。和 Phil 也经常是这样，那个 Phil 有一次弹弹一把破琴，然后自己心里特别得意，然后他说我就是因为这把破琴，然后特别能让我妻子欲火焚身，然后 Claire 就嗯瞄了他一眼，结果过一会儿，然后然后那个就进了一段 Ph 的 Phil 的背踩 ，Phil 的背踩里面说这把琴可以让我妻子欲火焚身，然后。然后镜头切回来，然后克莱尔一脸要死的表情，然后温柔的温柔的按住他的琴，说：“你能不能别弹了？我们可以干点别的去。”<笑>然后你就发现<笑>对对对对事实，事实不是这样的
0: ，就是编的太巧妙了。他经常就是我们俩之前私底下也会讨论，说：“我靠，看这集了没？真的好好笑，是你最近看的超好笑的。”然后经常下一集又会带给你很多惊喜那样。所以，所以，所以《摩登家庭》对我来说，可能
1: 是是一个。品质非常恒定，而且是恒定高品质的一个常青树。当然，它也就是各种横扫爱美奖啊，各种什么选择最喜欢奖之类的。然后里面的里面的人物也都很深入人心。但是对我来说，它与其他美剧最有区别的是，是它的一成不变。就是这六季以来，其实是六年，如果不是里面的孩子在。长高，然后我会觉得这似乎就是土拨鼠日的循环，因为所有人都永远是充满正能量，永远都是温暖阳光的样子。甚至说第六季发生的情境，你放到第一季，你你觉得会产生相同的结局和效果
0: ？OK， 我明白。<对>那那其实你的意思就是，能不能说《摩登家庭》就是真人版的《辛普森一家》呢？因为《辛普森一家》因为他，是动画、呃、他完全都没有变
1: 啊。<笑>没错，没错，我我有这样的感觉，就是其实他是有一个人物设定，然后这个人物设定基本是不怎么变的。但是如果是放在动画里，我可以理解，毕竟辛普森一家是他有一些荒诞的成分在里面，你可以理解他就是这样设定的。人。但是放到真人里面，我觉得。他毕竟有孩子的成长，毕竟有一些事情发生，比如说，比如说那个呃，有人怀孕，然后有人去上大学，所以说，我觉得从这创作上来讲，维持这样没有变化的状态也是挺不容易的。像嗯、呃，同是当红喜剧的《生活大爆炸》，还有《破产姐妹》，包括已经完结的《马尔科姆的一家》。人物的状态最后都已经跟最初相差甚远，但是摩登家庭看到现在就还没有什么
0: 很大的变化。但是有没有那种可能，就是因为，嗯<对>、呃，生活大爆炸，还有刚才你提的另外的两个，包括其他的很多优秀的，呃，情景,景喜剧，它人物的成长是因为它的笑料的。嗯，缺乏也不是说缺乏笑料，其实都很足，但是它总会有一个挖掘空了的时候，而那个时候我们是需要看到人物关系的改变，嗯嗯、需要看到人物成长的，而摩登家庭的这种初始的这种组合太奇特，然后每个人的性格又太鲜明，嗯、以至于它的笑料到第六季都没有完全的用尽，我们永远能看到好看的一集，更好看的一集。没错，我相信是有这样的因素。对，还有就是包括就是呃，我觉得最有可能变化的就是这里面的孩子，就是他是成人和他们的孩子，<对>但是孩子会长大，会上大学或者不上学或者升学校就等等这些。然后孩子们的状况是有的，<对>但是嗯，整个这个剧里面更华彩的部分，或者说更集中密集的。有意思的人物性格是在成人身上的，所以我们不太能感觉到他们的变化。没错，其
1: 实，呃，其实我觉得《摩登家庭》对我来说可能是乌托邦一样的存在，就是首先它里面所有人的，呃呃，当然我承认它可能是说笑点很足，因为它的呃初始设定就非常好。你觉得生活中所有有趣的事情都可以在他们身上发生，就是他们的他们的特质和他们这么多人，所以你。你生活中遇到各种有趣的事情，你都可以按到他们身上。但是我觉得，嗯，也看了，也看到他一点就是封闭的状态，就是他因为人物不会变，他首先所有人三观都非常正啊，自己不几乎不会动摇。所以说，就是有人对。比如说，对 feel 就是中产家庭中的男主人去搔首弄姿的时候，你你知道你不用担心，他一定会做出忠于家庭的选择，他一定不会有任何动摇，他一定会全身而退，因为他是 feel dumphy， 他是活在 modern family 里面的人。然后包括第一集 ，J 就是那个老夫少妻里面的老夫和 Manny， 就是他的继子，他们之间有一点矛盾。当时 Manny 说，就是很崇拜他爸爸，然后看不起 J， 然后 J 也就很不屑一个小屁孩然后你知道。要有矛盾出现的时候，一定是说 J 会去让步，然后 J 会去保护这个孩子，你完全不用担心说他们是不是会有什么真的冲突。所以说，嗯、呃，我我没有在这个剧里面看到实质存在的冲突，然后他也更不会设置威胁家庭的这种这种困扰给他们。对，然后就是其实后面连连那这种父子继父继子之间的矛盾都不会提了，可能最严重的也就是说同性恋家族的家庭的一个人在在学校里面教橄榄球，然后《老夫少妻》里面的那个继子是橄榄球的队员，可能说这个妈妈想让自己孩子留在球场上，但是舅舅不同意，但是最后也会发现说这个孩子根本就。压力不存在于上不上场或者赢不赢，压力存在于妈妈给他太多爱，觉得他是天下最宝贝的孩子，然后他会觉得这样很累。所以说矛盾其实都不存在，永远不会有人不高兴。对，所以我在看完这个剧的时候，对我看的时候我会特别开心，但是我合上电脑的那一刻，我会。我会突然回到现实，我会知道这都不是真的啊！你好悲观呀！你会合上电脑那一刻说这都不是真的？对，我会，我会，我会在我会在看完这一集的时候，我知道我在看一个很高设定的一个很很完美的一个状态，但我知道那也只是一个很完美的状态。可能我的生活中偶尔会到达这样一个状态，但是就生活总是会像过山车，它永远会接受各种各样的挑战。是的，所以说，嗯。所以说，他不会是永远是这样的状态，他会有各种各样的变数。然后，黑莉上大学，他上了上到一半就回来了，就是就回归到这个剧中了。你会感觉到这一家人永远是在一起黏着。分不开的。其实我觉得这并不是一个家庭的常态，就是是的，嗯
0: 、是的。这个家庭为了让黑莉一直在这个视观众的视线当中，所以才把他上大学这件事情另辟蹊径的，然后还给，因为他不上他<错>有理由，是他学习差。但是我在想，我不知道第，比如第七季 Alex 是一定要上大学的，然后他的这个角色怎么完成，我觉得还挺有难度的，因为像。海莉刚刚去上大学的时候，然后他和家里偶尔的那种连线视频，你就还是觉得他的存在感就明显降低了，而且那样的设计也很难做到。没错,没错，但就是
1: ，呃 ，Alex 因为是天才少年，然后在那个就就在洛杉矶南边有那个有那个加州理工嘛，所以，呃，他是有被那所学校。就是要录取他，他是有去参观，所以最后他有可能会去那所学校。然后剧里面也有加强这样的因素，就比如说他去参观校园会碰到什么喜欢的, okay, 的解决的办法、嗯。所以说其实没有人会离开这个家庭，这就让我觉得很奇怪。然后呃，甚至说这个家庭以外的人，你有没有发现这家人以外的人他都不怎么出现？他们的朋友啊、同事啊都奇奇怪怪，甚至看上去就不招人讨厌，呃，就不招人
0: 喜欢，所以甚至他们都不会参与。到他们的生活中来，那那你觉得这会是让你就是看完这一集结尾回回到现实中，觉得啊，其实也也没那么好，他只是在给我做了个梦而已，这种感受有点像一个就是六年
1: 如一日的温馨的样板间，但是其实我觉得时过境迁才是那个亲密关系最大的敌人吧。然后呃，但是时过境迁。里面所有可能发生的意外，可能新加进来的元素，呃，都被屏蔽掉了，甚至包括孩子上大学，他们也都是决定会去一个四十五分钟开车就可以到的地方上大学
0: 。那我不同意，<对>我觉得你在拿现实主义的一些剧情类的东西去要求情景喜剧，因为你别忘了它的设定就情景喜剧啊，它就是让你感受到他们是没是。四十年如一日的样子，一百年如一日的样子，然后他就让你在每次看完这二十分钟的时候，都觉得有一些安慰，都觉得那哪怕至少那一刻你愿意和你的家人握手言和，然后那一刻你被治愈了。对于他来说，他就做到了。没错，他是做到了。其实我我每
1: 次看我都笑得很开心，然后我也很感动，但是偶尔会觉得他有一点就是封闭吧，比如说那个黑 a 黑 e 退学回来了，如果是我家长，估计是会让我赶紧再去努力重新上学的。但是他家里人似乎就是还蛮无动于衷的，嗯、呃，我不知道、啊，反正在我的观念里，上学。上大学对一个人来说是很很重要的一次历练，并不是说要拿那个学位或者是文凭，但是是的我、呃，我觉得，我觉得孩子是要离开家的，孩子是从小父母就在帮助他离开家以后，他能走多远，他能不能顺利的去去生存，而不是说我这辈子我要跟你永远幸福的待在一起，只要我们幸福就好，管他外面的星辰大海。所以
0: 说。时空，如果说到这儿，我突然觉得，如果要是摩登家庭想要走得更远，那你看，家就是他们这三个家庭里面，现在最先要、最先、最立刻要走出去的就是黑莉了嘛？有没有可能就是将来这个剧变成黑莉开始有自己的家庭之后的一个四组家庭的情景喜剧？如果是那样，你会，<真>你会觉得评价更高吗？我不知道，他他带给我的真实感可
1: 能是要。是要这家人怎么面对一次真正的冲突，然后而不是说这种，这种，这种高级生活，或者是说这种第一世界的这些小烦恼，他们是怎样互相关爱？他这毕竟是个情景喜剧啦，然后他不会不会给我带来生活的启示，但是他会给我带来很多欢乐，就是我是这样认为的
0: 。我我刚才是想说，就是其实也《s h a m e s 也也也不是。也不是怎么说，就也不是说，我觉得就是写法的不同吧。就有些人像《摩登家庭》的创作者，他愿意把这个都写成是，嗯，积极向上的主旋律的正能量的正能量正能量正能量。能量然后像《Shameless》就会把它写成就是，嗯，就是极其不堪、极其底层，然后极其要讨生活的人。<笑>但同时，他的落点是一样的，嗯、<哼>就是他们要传传输给你的价值观。是一样的，就是你要去，没错，努力，你要去和你的家人就是很和谐什么的，就这些。对，我说我们是不是要会把他们分析的
1: 太无趣？呃，对，我不想这样说，因为这这的确是一个打发时间的的极品，就平时看看，真的真的真的超好笑，然后特别推荐这部剧给大家。
0: 就其实应该说是感谢摩登家庭吧，因为他真的在一个价值观当中，在一个主流的审美当中，主流的艺术作品的审美当中，他是一个好作品，是连续获得了很多年艾美奖最佳喜剧剧集的奖，这是一个大奖。他的演员就是成人演员，呃。在四年，就是在其中有一年的艾美奖的时候，每一个人都拿到了最佳男配、女配的提名，因为他们这个剧是群像戏，<错>所以他们是不竞争喜剧类最佳男主和女主的。但是他们每一个人都获得了男配和女配，就他们竞争的这个奖项的提名，所以就说明他是一个演演员也是水准超高的一个一个剧。我一直都觉得我们这一代，包括比我们更小的九零后。哦，就像时空这样的90后，也、yeah、<笑>都是被包括比时空更小的，<笑>都是被美国的好莱坞的价值观喂大的，就是我们的呃积极向上的心态也好，我们的那种。嗯，和谐的状况，或者是喜欢正能量、喜欢主旋律的东西，其实都是被美国的价值输出所培养的。我觉得这是一个双刃剑，它有好有不好。但是好的地方就是我们看到了好看的东西，这是像刚才时空说的某些质量很差，然后掺水过多，然后闪大量闪回的国产电视剧<笑>这辈子都不会 get 到的点。可能都学不来的一种创作心态，没错,没错，所以就靠你了，宋哥。嗯，前路有你有我，我就知足了
1: 。<笑>好吧，总之，嗯，向大家郑重推荐这部戏，里面各种各种巧合、各种幽默的元素、各种自取其辱、各种当众被被打脸，就带大家自己去发现吧。
0: 呃，我们这个节目上线的那一天是新这周这周五，是我和时空非常重要的一个朋友的生日， uh huh. 我们想要有私心的在节目里祝他生日快乐。Uh huh. 对，所以这个人其实是小丸子。对，然后希望你永远有小丸子那样年轻心态。你在我和时空心里是最酷最棒的人，嗯，希望你能听到这一段吧。其实我俩说的还蛮。蛮含蓄的，更多的就都心里有，你懂的。希望有一天也可以拉他来我们节目做客吧。当然，当然，你这个这个人你是躲不掉的，你一定会来的。然后，哎呀，然后等来的时候，<笑>我们再向大家介绍吧。哎、就我的那个录音掉了、啊。好的，好的。哈哈哈。我们节目的网址是 history 点 cheap， 同时呢，也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外七档节目，他们是 IT 公论、内核恐慌、太医来了、未知道、流行通信、硬影像以及无次元。我是主持人宋哥，我是主持人时空，我们下期再见。